0: Ett av få spel som följt mig genom livet är Castlevania 3, Dracula's Curse. Det var det första spelet som jag på riktigt önskade mig och fick helt nytt. Det är också ett spel som skulle ta över 20 år för mig att klara. Så idag ska vi titta lite närmare på det tredje Castlevania-spelet och dess historia. För nu är det speldags! Julafton 1993 var jag nio år och hade siktet inställt på ett fyrkantigt hårt paket under granen. Under hösten hade jag åtskilliga gånger sett ett nytt häftigt spel som visades upp på tvn i den lokala leksaksaffären. Och till min förtjusning så var det just det spelet som väntade på mig där under granen. Mina föräldrar hade tillsammans med min mormor och morfar gått ihop för att köpa Castlevania 3- Curse. Detta var första gången som jag hade önskat mig ett spel till bara mig själv Det var också första och enda gången som jag fick ett helt nytt spel till Nintendo 8 Beats. Under åren har jag tillsammans med Trevor Belmont försökt ta mig upp till slottet och besegra Dracula Oftast med piraten Grant vid min sida Men ibland har Alucard eller Syfa fått hänga med men det skulle dröja till hösten 2015 innan jag för första gången äntligen lyckades klara spelet och besegra Dracula. Det första spelet i Castlevania-serien släpptes till Nintendo Entertainment System redan 1988- –och gjorde succé både i Japan, USA och här hemma i Sverige. Redan här lyckades utvecklarna skapa en till filmlik upplevelse– –med relativt enkla medel. Och det skulle inte dröja länge innan ivriga fans fick sätta tänderna i en uppföljare. Bara två år senare släpptes Castlevania 2: Simons Quest– –återigen till Nintendos 8-bits-maskin. Spelet utspelar sig sex år efter första spelet och som titeln avslöjar så spelar man som Simon Belmont som än en gång har som uppdrag att ha ihjäl Dracula. Vad som skiljer sig är dock spelupplägget. Det första Castlevania-spelet var ett linjärt plattformsäventyr där du mer eller mindre tar dig från vänster del av skärmen till höger del. Under tiden så möter du olika fiender och tar dig an plattformshopp. Men i Simons Quest hade man lagt in mer rollspelsliknande inslag där man rör sig mer fritt i världen och genom att prata med andra karaktärer i spelet ska man lista ut vart man ska ta vägen härnäst. Tyvärr så led spelet en hel del på grund av just detta. Först och främst var det inte vad fans av första spelet hade förväntat sig. Men spelet fick även en ganska bristande översättning från japanska till engelska vilket gjorde att de ledtrådar och samtal man har i spelet är betydligt mer kryptiska än vad tanken var från början. Castlevania 2 Simon's Quest är idag kanske ett av de mer ökända spelen i Castlevania-serien. Mycket tack vare James Rolfs första recension som The Angry Nintendo Nerd där han totalt såg spelet. This game sucks. Castlevania 1 och 3 är great klassiska Nintendo games, men för Castlevania 2 Simons Quest, the game designers obviously were not thinking straight. Så med Castlevania 3 Dracula's Curse vill man återgå till seriens rötter med mer linjära banor och mindre dialog. Samtidigt ville man inte göra en kopia av det första spelet, så tidigt i utvecklingen diskuterades olika förändringar som skulle ge spelet en egen känsla. En tidig idé var att spelaren vid spelets start skulle kunna välja mellan olika karaktärer som i sin tur hade olika egenskaper. Dessa karaktärsegenskaper skulle sedan göra att man tog sig fram genom banorna på olika sätt. Men tyvärr så kände teamet att det skulle bli för komplicerat och för tidskrävande med ett sånt upplägg. Så istället valde spelets regissör Hitoshi Akamatsu. Att man skulle spela som en huvudkaraktär från Belmont-familjen. Men att man under spelets gång möter andra karaktärer som man kan ta med sig på resan. Akamatsu tyckte även att tanken om alternativa vägar var intressant. Men istället för att basera det på olika karaktärsegenskaper- togs ett enklare beslut. Vid varje avslutad bana skulle spelaren ställas inför ett vägval utav två nya banor där endast en av vägarna gick att ta och spelaren skulle inte veta vad som väntade. Dessa två inslag hjälpte Draculas Curse att stå ut bland liknande spel i genren samt de två tidigare Castlevania-spelen. Detta var även det sista Castlevania-spelet som Akamatsu jobbade med. Hitoshi Akamatsu är lite av ett mysterium men mycket tyder på att det är han som ligger bakom idén för det första Castlevania-spelet och även de två uppföljarna på NES. Akamatsu var en stor filmentusiast framförallt skräckfilmer från den så kallade gyllene eran. Dracula, Frankenstein och The Mummy är alla filmer som inspirerade Akamatsu och utöver att Dracula är huvudantagonisten i dessa spel så dyker även fler andra monster från den här eran upp i trilogin. Med Castlevania ville Akamatsu skapa en filmliknande upplevelse och såg på spelen utifrån den vin snarare än att bara göra ett nytt spel. Något som verkligen lyser igenom. En del av magin i Castlevania-spelen är just hur man med relativt enkla medel lyckas placera spelaren i en riktig värld av monster, slott och män med piskor. Efter Draculas Curse var färdigt flyttade Hitoshi Akamatsu till Konamis arkadavdelning, där han bland annat jobbade på Asterix, ett beat'em som släpptes i arkadehallarna 1992. Men efter detta har Akamatsu mer eller mindre försvunnit. Han verkar inte vara verksam inom tv-spelsindustrin längre och det finns väldigt lite info att hitta om mannen som står bakom en av de största tv-spelserierna någonsin. Precis innan jul, den 22 december 1989- släpptes Castlevania 3: Dracula's Curse i Japan. Nordamerika fick vänta knappt ett år till- till den 1 september 1990. Och här i Sverige dröjde det ytterligare två år. Den 10 december 1992 släpptes spelet i Sverige- och julen därpå låg spelet under våran gran. I Japan och Nordamerika- distribuerade spelet av Konami- men i Europa var det Palcom Software, ett dotterbolag till Konami, som hanterade distributionen. På grund av Nintendos strikta regler kring hur många spel varje utvecklare fick släppa per år så valde flera stora företag som till exempel Konami att ha minst ett dotterbolag för att kunna gå runt denna regel. Den japanska utgåvan skiljer sig även från de andra när det kommer till ljudet. På den japanska kassetten finns nämligen ytterligare två ljudkanaler vilket ger ett större djup och större ljud. Vi kan lyssna på ett litet klipp av skillnaden här. Först ut är ett klipp av den europeiska versionen och sen samma klipp fast den japanska. Som ni kanske hör, så skiljer det sig ändå en hel del. Castlevania 3: Dracula's Curse börjar med ett intro som är intatuerat i mitt minne. Det börjar med några enklare musiktoner och en film som spelas upp. På skärmen visas de perforerade sidorna för att ge känslan av något gammalt, precis i likhet med de gamla monsterfilmerna. Skärmen blixlar till ett par gånger och avslöjar spelets titel. Härifrån kan man välja att starta sitt äventyr, men om man väntar får man ta del av en kortare introtext
1: som sätter tonen för spelet. During 15th century Europe there lived a person named Dracula. He practiced sorcery in order to create a bad world filled with evil. He began taking over the continent of Europe, changing countries from good too bad. The good people of Europe tried to fight off Dracula, but no one was able to survive. Finally, the Belmont family was summoned to battle Dracula's vile forces. The Belmont family has a long history of fighting evil. The townspeople became afraid of the Belmont's superhuman power and asked them to leave the country. Redan the curse of Dracula has begun. The fate of Europe lies with Trevor. Redan
0: här lyckas Akumatsu och hans team att skapa rätt atmosfär för spelet och efter det är vi igång. Till en början spelar vi som Trevor Belmont, som beväpnad med sin piska tar sig fram genom de första banorna. Trots att Trevor är något stel att styra i de ibland snäva plattformshoppen så fungerar han ändå ganska bra som en all-around-karaktär. Utöver piskan, som man kan uppgradera, kan han ha diverse sekundära vapen som till exempel kniv, yxa och heligt vatten. Den sistnämnda är min personliga favorit. Som jag nämnde tidigare så behöver ju inte Trevor ta sig an de här uppdragen på egen hand utan man har möjlighet att ta med sig en vän på resan. Den första vi möter är Grant the Nasty en pirat som förlorat sin familj och kräver hämnd på Greve Dracula. Grant är dock förtrollad och man behöver besegra honom för att bryta förtrollningen och få med honom på sin sida. Grant är skicklig på att klättra och hoppa med honom kan man ta sig till ställen som annars hade varit oåtkomliga. Dessvärre så har hans kniv väldigt kort räckvidd och han tar mycket mer skada än Trevor. Några banor senare möter vi ett enökt monster som boss. När vi väl klarat honom så kommer en av stenstatyerna i bakgrunden till liv och vi får möta Syfa, The Vampire Hunter. Syfa är en magiker och har ett något stelare rörelseschema än Trevor, men har tillgång till helt andra vapen än både Trevor och Grant. Väljer man att ta med sig Syfa så säger man samtidigt hejdå till Grant. Den sista vännen vi möter är Alucard, Drakulas son. Alucard har väntat på Trevor och hoppats att han har vad som krävs för att möta sin pappa, greve Dracula. För att ta reda på det måste man besegra honom och först då avslöjar han sin plan. Alucard skjuter eld som sitt huvudvapen och precis som med Trevors piska så kan man uppgradera elden allt eftersom. Alucard kan även flyga som en fladdermus så länge man har hjärtan till det. Precis som tidigare måste man säga hejdå till den man har med sig om man väljer att byta till Alucard. När man väl valt att ta med sig en karaktär så byter man enkelt mellan Trevor och den andra personen genom att trycka på Select. Under spelets gång tar man sig igenom alla möjliga miljöer. Det är träsk, klocktorn, utomhusmiljöer och en rad olika slottsmiljöer. Knappt någon bana är den andra lik och varje bana stöds upp av det fantastiska soundtracket. Möjligheten att välja mellan tre olika stöttande karaktärer och även vilken väg du ska ta inför varje ny bana gör att jag aldrig tröttnade på Draculas Curse som liten. Varje gång jag startade upp spelet så visste jag inte riktigt vart det skulle ta mig. Blir det Grant som vanligt eller blir det någon av de andra två? Ska jag testa båten idag eller ska jag försöka ta mig igenom lavavärlden? Möjligheterna kändes oändliga. Det enda som var säkert var att jag skulle dö. Många gånger. Castlevania-spelen på Näs är svåra och många tycker att det tredje spelet är det svåraste. Och jag är nog benägen att hålla med. Det är inte för inte som det tog över 20 år för mig att äntligen klara spelet. Med hjälp av lite tips och tricks på Youtube lyckades jag äntligen ha ihjäl Dracula en sen höstkväll 2015. För mig är Castlevania 3 Dracula's Curse inte bara ett magiskt spel som jag trots mina många försök att klara det aldrig tröttnade på. Men det är även en tidskapsel med många underbara minnen där jag under min barndom antingen själv eller tillsammans med min bror eller mina vänner spelade detta episka spel. Att som barn på tidigt 90-tal starta igång ett spel och få en nästan filmlik introduktion gjorde att jag sögs in i spelet direkt. Och med ganska lite text så lyckades teamet bakom spelet kasta mig in i Castlevanias värld. Och en del av mig har nog aldrig lämnat den.